0: Bienvenue pour un nouvel épisode HR Meetup, votre podcast sur les passions au travail et les ressources humaines. Un projet sponsorisé par le Plaza Hotel Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille, Transforma Bruxelles, espace de coworking et innovation center, et de Podcast Factory, notre SBL. Bien entendu, j'ai devant moi des invités. Ils sont deux ce soir. J'ai Anan. Bonsoir. Bonsoir Hanan et j'ai Brieuc. Bonsoir Michel. Hanan, on commence par vous, honneur aux dames. De votre rêve d'adolescente à ce jour, que s'est-il passé Études, formations et, et travail, mais surtout, êtes-vous alignée avec ce rêve
1: Oui, tout à fait, parce que depuis petite, bah, je sentais un peu les émotions des gens, j'étais assez sensible et tout ça, et donc je ne savais pas trop quoi faire avec ça. Et j'ai découvert plus tard qu'il y avait moyen d'aider les gens à gérer leurs émotions, à avancer dans la vie en prenant conscience de qui ils sont vraiment. Et ce métier s'appelle la thérapie. Et donc, j'ai fait des études de psychologie pour pouvoir utiliser les outils dans un métier qui pouvait me permettre d'aider les gens vraiment.
0: Donc complètement aligné avec le rêve Tout à fait. Pas mal. Belle introduction déjà. Alors, Brieux, ça va être la même question. Et vous, votre rêve d'adolescent
2: J'ai eu plusieurs rêves et je les ai tous réalisés. Mais le principal, Mais le, le plus pr- important. Voilà, le principal, c'est une grosse expérience de vie très jeune à l'âge de 7 ans qui m'a fait découvrir la vie. Je ne sais pas comment l'appeler. Et effectivement, un peu comme un âne, finalement, une hypersensibilité à ce que pouvaient ressentir les gens, l'autre, dans leur quotidien. Très connecté, finalement, à la souffrance humaine, au sens large. Et le désir profond, de, finalement, comme Bouddha, de réaliser cette guérison profonde, de se retrouver avec soi-même, de se reconnecter avec notre profondeur, pour pouvoir vivre heureux, tout simplement. Finalement, ben oui, des études... Alors, pas universitaire, moi c'est plutôt des formations libres en décodage biologique, en PNL, PNL programmation neuro linguistique, tout, tout, tout là, à fait, en, oui. en thérapie brève avec l'EFT, le FT, le RIMAP, Rapid Eyes Movement Acupuncture Point, l'hypnose aussi, parce que souvent de elle vient, aussi, elle vient ça sur ça le terrain sera. quand on parle de PNL, il oui, hein. y a un lien avec l'hypnose érectionnelle entre autres. Voilà, je touche aussi par passion au chamanisme. Donc voilà.
0: Tu viens de prononcer le mot-clé important pour moi, c'est la passion, parce que justement c'est la passion qui a fait que moi j'ai été attiré par ce que vous faites et euh, qui m'a intéressé chez vous. Dans ces échanges, les premiers échanges qu'on a eu ensemble, on a parlé notamment de la mindfulness et quand je vous ai contacté en fait, moi je voulais vous inviter pour venir un peu faire apporter un complément à la mindfulness dans le sens où Frédéric Ambi a fait quelques interviews chez nous sur le thème nous parlait de la mindfulness avec son expérience et son parcours et ce qu'il propose dans ses services. Mais il nous avait, dès le départ, mentionné qu'il y avait une approche scientifique dans la mindfulness. Et je pensais que vous étiez peut-être des personnes très à même de m'apporter cette approche scientifique, justement, de par vos parcours et, et ce que vous faites. Alors, on va commencer par présenter le nom de votre société, donc de qui on parle.
1: Yokuna, donc une jeune entreprise qui propose la méditation à l'entreprise et au privé. On a découvert, en fait, les bienfaits de la méditation en la pratiquant tout simplement sur nous-mêmes. Et surtout que ça nous ouvrait les portes pour mieux se comprendre et aller vers plus de profondeur et trouver des questions qui nous animent. Et donc forcément, on est allé aussi vers la thérapie, puisque de formation thérapeutique, on s'est dit, bien, tiens, on pourrait bien combiner ces deux approches pour que les personnes qui ne sont pas conscientes de ce qu'elles vivent, par la méditation, peuvent s'en approcher et aller un pas plus loin en travaillant sur, cette, sur ces questions qu'elles se posent.
2: Tu peux m'en dire aussi un peu plus, Brieux Ce qui nous semble vraiment important, c'est de vraiment faire le pont entre la méditation pour se reconnaître, et encore une fois, les études ont déjà été citées dans d'autres émissions que tu as proposées, donc on ne va pas revenir dessus, mais avoir cet espace dans lequel on peut s'observer, fonctionner, ça, c'est un premier pas, en fait. Et là où on va plus loin avec Yokuna, c'est qu'une fois qu'on s'observe fonctionner, ben, ça va faire émerger en nous des choses qui sont parfois très sympas, faire remonter des expériences chouettes qu'on a vécues dans notre vie, mais également faire remonter des expériences qui, malheureusement, n'étaient vraiment pas agréables du tout, qui étaient en fait des expériences traumatiques, traumatisantes. Et donc là, on va un pas plus loin parce que c'est nécessaire d'accompagner ces gens vers, finalement, une guérison. Parce que derrière ce trauma, en fait, dès que le trauma est libéré, le, la personne récupère un potentiel de vie beaucoup plus important que si elle reste coincée dans son trauma. Et donc, il y a vraiment ce lien qu'on fait, que ce soit dans les stages ou que ce soit en thérapie individuelle, entre la méditation, le trauma, dépasser le trauma, avec l'aide de la méditation. Donc, la méditation est vraiment ce socle qu'on utilise en permanence avec les gens qu'on rencontre, pour leur permettre d'aller plus loin que simplement s'observer et prendre de la distance.
0: Moi, quand je t'écoute, enfin, quand je vous écoute, j'ai le sentiment, dites-moi si je me trompe, que vous aviez une boîte à outils scolaire, si je peux dire comme ça et vous êtes dit tiens il y a un nouvel outil là qui est intéressant je le prends je l'englobe j'utilise et ça marche bien et ça m'ouvre des possibilités des portes c'est comme ça que je perçois le message que tu viens de me donner mm-hmm. je suis
2: dans le bon oui et non c'est effectivement la, la méditation est un outil et on a une large palette d'outils euh, tous les deux réunis mm-hmm. j'ai juste envie de te dire que la méditation est, est une conséquence des expériences qu'on a vécues c'est pas un outil qu'on a utilisé pour arriver quelque part c'est qu'un an et moi quand on a comparé nos expériences de vie à s'est... votre niveau à D'accord. votre niveau mm-hmm. personnellement on a eu des expériences puissantes de vie qui, naturellement, nous a amené à la méditation. D'accord. C'est plutôt le sens inverse. Okay. Moi, mais je, parlais, je parlais
0: du côté utilisateur-client, de vos clients. Bien sûr, à ce mmh. moment-là,
2: effectivement, mais il y a cette boîte à outils qui est là et la méditation est un, est un pilier de cette boîte à outils. Est-ce que ça veut
0: dire que votre approche, alors je reviens vers Anna, on distinguera après les, les deux spécificités qui vous distinguent, par rapport à cette, cette mindfulness, cette méditation que tu veux inclure dans ton approche, est-ce qu'on peut dire qu'elle change littéralement ton approche de tous tes confrères et tes consœurs Est-ce que tu es, tu es dans les rares à faire ça ou est-ce que c'est quelque chose qui se généralise parce qu'on entend que la méditation commence à être incorporée dans la médecine traditionnelle Tout et classique. Fait. Mais ça a été un long chemin.
1: Alors, pour moi, personnellement, la méditation, ça m'apporte énormément dans la manière dont je vais me positionner par rapport au client. Mmh, Parce que le ça, client voilà. vient quand même avec des choses parfois très, très lourdes. Ouais. Et pour me permettre, moi, de rester centré, et de ne pas plonger dans mes propres émotions, parce que je ne suis pas insensible à ce qu'ils vivent. Pouvoir faire de la méditation avant ou après la séance, ça me permet de me recentrer sur moi et de ne pas rester dans une forme de, d'éponge à émotions. Ça me permet de, de revenir à moi, de dire « Ok, j'ai reçu beaucoup de choses là qui ont été difficiles, qui ont éveillé les choses chez moi, donc là je me recentre, je me recompose en fait quelque part grâce à la méditation ». Je reprends co- contact avec moi-même et je me fais une sorte de bulle de protection sans, sans dire que les autres m'ont agressé, bien sûr, mmh. mais non, ça mais me on permet se comprend, vraiment... Dans la bienveillance, Voilà, quoi. voilà. Je, je peux retrouver euh, vraiment euh, ma personne et rester, évidemment, dans la bienveillance.
0: Un autre professionnel du secteur aurait tendance à consulter un confrère pour justement oui, revalider sa force et son énergie dans ce sens. Et
1: je peux le faire tu aussi. Tu peux le faire aussi, aussi. mais toi, tu ouais, vas ouais. y
0: ajouter cette touche qui va te permettre voilà. de faciliter les choses encore pour encore toi. En plus. Oui. Voilà, et ça c'est voilà. pareil pour Brieuc, j'imagine.
2: Oui, j'ai pu remarquer, effectivement, il y a une préparation, hein, que ce soit mm-hmm. quand on travaille en entreprise ou en privé, il y a d'abord une préparation, on se prépare à l'événement qu'on va vivre avec là où les personnes, et on utilise la méditation, j'utilise la méditation, et ce qui est très vivant et très puissant dans le travail thérapeutique ou même simplement de méditation, de partage de la méditation, c'est que quand je suis en état de méditation durant la consultation, l'énergie n'est pas du tout la même, mm-hmm. et l'espace qu'a le patient pour se déposer, se raconter, se vivre à travers ces difficultés, offre une sécurité d'une telle puissance que ça devient en lui-même un acte de soin, d'être déjà dans une attitude, dans une posture méditative.
0: Alors là, ce qui m'interpelle maintenant, c'est de se dire, tiens, voilà, vous la pratiquez pour vous. Vous expliquez très, très bien ce qu'elle vous apporte comme différence et comme force et comme ressource, parce qu'on parle aussi de ressourcer. Maintenant, je me dis, et le patient, la personne que vous accompagnez, est-ce que vous lui proposez aussi d'inclure le mindfulness dans cette démarche Et comment Est-ce que vous allez me dire, moi, patient, tiens, voilà, je dois aussi faire le mindfulness autant de fois par jour pour venir à la consultation suivante J'illustre, hein, je, je fais une image. Alors, ce
1: n'est pas quelque chose qu'on impose, évidemment. Voilà. C'est une proposition. Moi, j'ai mmh. déjà proposé à mes patients, d'entre les séances, faire de la méditation, de la relaxation, euh, quand c'est vraiment des patients qui sont euh, en dehors des séances, qui me disent... Je, j'attends toujours la prochaine séance parce qu'entre les séances, c'est vraiment tellement, tellement difficile et je suis tellement stressée. ah j'ai dit, écoute, je vais te proposer, je donne parfois une, une de nos audios, eh ben, écoute ça entre les séances, ça te permettra de te recomposer, de te, te reconnecter à toi, de te, de te détendre. Enfin, voilà, donc c'est, c'est un outil qu'on peut proposer pour accompagner en dehors de nos séances.
0: Alors là, je vais rebondir vers Brieuc parce que je sais que c'est le, le professionnel de tout ce oui. qui est trauma, hein, puisqu'on parlait tantôt de distance distinction entre vous. Et moi, par expérience de vie, par ce que j'ai observé autour de moi, je sais que les gens qui ont des de, de gros, gros traumas, parfois aussi, malheureusement, ont été confrontés au monde de psychiatres, des psychanalystes et en ont un très mauvais vécu. Ça arrive. C'est pas une généralité, mais ça arrive. Et dans ces cas-là, il y a déjà un aspect réfractaire au mot, rien que le mot thérapie. Absolument. Il y a une espèce de culpabilité qui s'installe, et un sentiment de « on me met à part, on me juge ». Est-ce que quand on vient ajouter cette notion très lointaine de mindfulness pour des gens qui sont dans cet état d'esprit-là, est-ce que c'est compliqué encore les choses Ça rend la tâche encore plus difficile de faire, pour faire tomber ces barrières et ces, ces
2: freins Non, bien au contraire, puisque le principe même de la mindfulness, de la méditation, c'est l'accueil, c'est la présence à soi, à ce qu'on vit, à ce qu'on traverse, et il n'y a aucun jugement à avoir là-dedans. Mm-hmm. Donc que ce soit le patient qui naturellement...
0: Ça veut dire que quand le patient vous, vous contacte ou, ou vous voit, il voit votre enseigne... Vous mettez en avant cet aspect, déjà, de non, mindfulness c'est, ou pas Non,
2: pas, pas officiellement, c'est-à-dire c'est que ça devient... En fait, la mindfulness, la méditation, en fait, est, une, est un état d'être. C'est une valeur ajoutée. C'est une valeur ajoutée. Et c'est, nous, on a une posture, on est la méditation au moment où on la pratique, mm-hmm. et au moment où on est dans l'échange avec le patient. Et dans cette bienveillance qui s'installe le patient comprend qu'en fait, il n'y a pas autant de danger que ça. Alors,
0: je reformule ma question oui, oui, oui. autrement. Est-ce que ça ne vaut justement pas la peine de mettre ça en avant pour faire tomber les barrières des gens qui auraient des préjugés ben. ou des barrières euh, naturelles avant de franchir la porte
2: Alors, d'une certaine mesure, on le met en avant puisqu'il y a un site internet, voilà. puisqu'on organise mmh. des stages très spécifiques.
0: Et vous expliquez ce que vous et faites. Et on
2: explique mmh. clairement. Voilà, on a un stage, par exemple, de 10 semaines qui est accessible à l'entreprise ou qui est accessible au privé. Et pendant 10 semaines, on va progressivement avancer petit pas par petit pas vers la pratique de la mindfulness et de la méditation en général donc oui on le met clairement en évidence après ça dépend aussi de la demande de la personne qui nous contacte si elle vient pour une thérapie que ce soit chez Anna ou chez moi, on ne sort pas directement le drapeau mindfulness, mais il y aura... C'est pas l'étendard voilà, et la bannière de combat. Mais il y aura de toute façon, que ce soit dans la posture du thérapeute ou dans l'échange thérapeutique, il y aura de la Une mindfulness. Une place pour la mindfulness.
0: Mm-hmm. On va parler un peu de vos spécificités. Vous avez pris des canaux d'expertise un peu différents. On a bien compris dans mes interactions avec Brieuc que lui, il est plus dans la, la thérapie euh, par rapport au trauma et au, au gros cas difficile. C'est comme ça que je dois le comprendre, Brieuc
2: oui, alors je suis spécialisé dans la relation choc émotionnel et pathologie. Donc, les gens qui viennent me voir, ce sont des gens qui ont de la fibromyalgie, par exemple, qui ont un cancer du sein, qui ont un trouble moteur quelconque, etc. Donc, les gens viennent avec une maladie, en fait, chez moi.
0: Et il y a un lien avec le mental. Et alors,
2: on fait un lien avec le choc et l'histoire de la personne et... Les la, la partie traumatisante de son histoire. Je, je
0: fais une sortie, une parenthèse du sujet. Quand j'étais à l'école, sur les bancs de, de, de l'école d'infirmiers, on nous, nous parlait, des professeurs passionnés nous parlaient parfois de cas de rémission incroyable de cancer ou de, de maladies en rémission et on ne sait pas trop expliquer par la science pourquoi, mais on a constaté que le rire avait un effet, on a constaté que ceci avait un effet. Est-ce que tu as le sentiment que dans ces maladies graves, parfois, l'approche
2: psychologique a effectivement un effet de... Ben réparateur je... sur l'organisme oui, ben, en général C'est ma pratique et je le vérifie au quotidien, mm-hmm. c'est qu'effectivement quand cette part de nous qui a été blessée et qui au moment de cette blessure a trouvé comme seule solution et je mets des guillemets à ça évidemment de déclencher une pathologie ben, si je résous mon problème, il n'y a plus de raison que la pathologie reste. Mmh. Alors parfois, il y a des cicatrices, évidemment. Il y a des choses
0: qui ne guérissent pas, bien sûr, sans la médecine. Mais voilà, voilà évidemment, est... il n'est ouais, pas ouais.
2: du tout question d'exclure la médecine. Il est plutôt question de... De faire une complémentarité. De... Voilà, tout à fait. Uh-huh. D'avoir une approche complémentaire et de prendre en compte, de vérifier à quel point ce que je ressens dans mes moments difficiles impacte mon corps. Super. Et ça, c'est vérifié biologiquement parlant. Les neurosciences, euh, mmh. euh, la génétique à l'heure actuelle. Voilà. Et on n'est plus dans les clichés. On n'est plus du tout dans les clichés. Mmh. On, en, on est vraiment dans des faits scientifiques. On peut mesurer maintenant, ce sont les dernières études en épigénétisme qui ont été faites par les Suisses, les Canadiens et les Israéliens, où on peut mesurer l'intensité émotionnelle dans les gènes. Il y a des traces maintenant.
0: Oui, j'ai vu. Hein. C'est, les c'est les clair. par exemple, les décharges d'adn les des marqueurs absolument, sur l'adn absolument. Et, Donc, et ça se transmet même de génération en génération. Voilà. Ouais. Donc,
2: la psychosomatique n'est plus quelque chose de fumeux, <rire> euh, c'est quelque chose de vérifié scientifiquement. Donc, voilà.
0: Je rebondis vers Anan, parce que je ne vais pas te laisser sur le côté pour <rire> me parler de ta spécialité. Alors, je n'ai pas encore donné d'indice pour toi, Anan. Je vais te laisser un peu me présenter ce qui t'a motivé le plus et ce qui t'a finalement passionné plus encore.
1: Dans mon parcours d'études de psycho, j'ai étudié évidemment la psycho générale. Puis, je me suis spécialisée dans tout ce qui était psychologie de l'enfant. Et dans ma pratique, je reçois aussi bien des adultes et des enfants. J'ai fait une petite spécialisation en troubles de l'attachement. Donc, forcément lié Indirectement au trauma aussi. Je reçois euh, en général euh, des femmes, des hommes et aussi des enfants qui présentent un trouble euh, comportemental ou de vie. Et bon, ben, on travaille en profondeur puisqu'on remonte souvent à un trouble D'enfance. de l'enfance. Mmh. Voilà.
0: Et là, on est mar- par contre vraiment dans un cliché de la psychologie. Hein. C'est... Voilà, c'est plus Parlez-moi la psycho. De votre et <rire> alors, je fais du
1: travail euh, aussi énergétique, euh, l'EFT, etc., mmh. qui accompagne euh, la thérapie verbale.
0: D'accord. Alors, ouais. c'est, c'est quoi un trauma pour toi, déjà
1: Alors, un trauma, c'est un C'est un euh, peu comme un si je te choc... demandais
0: ce qui est normal, en fait. Hein. Oui, bien sûr. <rire> c'est un sûr, grand débat, mais bon, allez, ouais, allons-y, oui. allons-y, lançons-nous. Mais <rire> si
1: on, on, on généralise, un trauma, c'est un choc émotionnel, entre guillemets, originel, qui va inscrire la personne dans un, dans un fonctionnement qui semble normal pour elle, mais qui, à un moment, va, va lui poser problème. Donc mmh. elle va vouloir rechercher une manière de sortir du schéma dans lequel elle est, pour écarter des peurs ou des attitudes handicapantes dans sa vie, et lui permettre de re- se retrouver vraiment entièrement et aller vraiment vivre sa vie pleinement.
0: Alors maintenant, on va passer dans la partie pour laquelle j'ai vraiment eu encore plus envie de vous inviter. Parce mmh. que bien évidemment, des thérapeutes, il y en a je ne veux pas dire en tous les coins de rue, mais dans chaque village, hein? pardonnez-moi de le dire de cette manière-là, mmh. il y a beaucoup de gens, heureusement, passionnés qui font votre travail, et c'est bien, il en faut, il en faut partout. Mais ce qui m'a intéressé à un moment donné, c'est que vous, vous avez pris ces points positifs que vous venez de m'expliquer et vous avez pris ces points positifs et vous avez dit, on va les mettre en entreprise. Hein, comment s'est fait ce chemin brieux Tu peux un peu me, me dire euh, quel, est, quel est le moment où il y a un passage où on se dit, l'entreprise, on, c'est là qu'on va aller travailler plus le privé ou c'est pas l'un ou l'autre. Non, non, c'est complément. l'un et l'autre, l'un c'est et un l'autre. complément. Ce voilà. sont
2: deux voies différentes. Pourquoi l'entreprise ben Parce que tout simplement, bon, j'ai, un, j'ai un fils, moi, qui est à l'école. Et donc, c'est une entreprise, l'école. Et donc, je vois à quel point, parfois, l'enfant s'épanouit et à quel point, parfois, l'enfant ne s'épanouit pas du tout à l'école. Et à un moment donné, nous avons souhaité élargir un public beaucoup plus large. L'entreprise, on y, les gens, ils passent huit heures par jour, quoi. Mmh. Ils passent un temps énorme. Ils passent plus de temps dans leur boulot que, qu'en, qu'en famille, la plupart du temps. Vouloir que la personne, l'entreprise nourrissent des valeurs de partage, de joie, de gaieté, de passion, de motivation, c'est quand même plus sympa de travailler dans un climat comme celui-là que de porter un costume gris.
0: C'est d'ailleurs le message que, que prône Laurence Vanney
2: le happiness at work, hein, c'est oui, pas oui, si vous tout connaissez, tout vous avez des gens euh, déjà entendu parler, euh, j'imagine. C'est ouais. évident, c'est hein. que si on veut une société meilleure, à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que pour être meilleur, il faut s'épanouir, il si faut si être, si être bien dans sa peau, il faut s'épanouir. Donc, l'entreprise devient forcément un lieu de passage obligé, finalement, dans la bienveillance envers soi.
0: Anan, quand on va vers les entreprises, comment est-ce qu'ils réagissent à l'heure Quand on leur dit, moi, je viens avec une approche un peu différente. Est-ce qu'on le mentionne déjà ou est-ce qu'on le met en avant comme point de force J'ai le sentiment que c'est une chose à faire intelligente, puisque pour moi, je vois ça comme une force et vous l'expliquez très bien. Mais est-ce que vous le mettez dans un argument de contact avec une entreprise et comment le perçoivent-ils
1: Ce qu'on fait, c'est qu'on explique simplement notre expérience à nous. Donc, on va vers le vivant, parce que aller avec un argumentaire de vente, ce n'est pas notre fort. Tout simplement, on va vers eux, on leur explique ce que ça nous a apporté, ce que ça peut apporter à leurs employés, à eux, le pouvoir décisionnaire aussi bien l'employé, que tous ensemble, ça peut créer des liens. Autrement dit, tu
0: viens avec ton cœur et ta passion, voilà. et c'est le cœur et la tout passion qui parlent. Tout à fait. On va bien résumer mmh. ça comme voilà. ça. Voilà. <rire> J'ai une question qui revient souvent, c'est le où. Où est-ce que vous exercez Parce que c'est... vous êtes assez disponible sur tout le territoire belge, vous êtes multilingue, parce qu'il y a des entreprises où il y a les deux langues qui sont concernées.
2: On est francophones tous les deux. Donc effectivement, pour l'instant, on se cantonne essentiellement à à la partie francophone de, du pays.
0: Ça veut dire qu'à un moment donné, moi, si je suis DRH ou patron d'entreprise et que j'ai un public bilingue, je peux faire appel à vous pour mes gens francophones. Mais je vais devoir vous demander, sous si un homologue néerlandophone que vous connaissez, est-ce que c'est faire. le cas
1: Ça peut se faire. C'est Donc il y a tout des tout gens en Flandre
2: qui font comme vous, qui ont la même approche avec lesquelles vous vous êtes retrouvés alors ça, c'est trop nouveau encore pour nous, donc mmh. honnêtement, mais non, en fait, là, tu nous, donnes une, tu nous donnes une piste, c'est qu'effectivement... On lance un message, On lance les gars, un voilà, message, qui ici, il y
0: a plein de gens <rire> dans le coaching qui
2: écoutent. Voilà, qui, <rire> veulent, euh, qui, qui veulent se joindre au projet, évidemment, c'est une belle manière de, de pouvoir offrir nos services dans la partie néerlandophone. Mm-hmm. Ou euh, germanophone.
0: Ouais, ok. Et l'anglais par Et contre. Anglophone, ça, ça oui. Et anglophone pas un... aussi. L'anglais pose un souci aussi pour l'instant. Non, l'anglais pas. c'est déjà beaucoup plus facile voilà. pour nous. Ouais, tout Donc tout éventuellement, tout. on peut déjà de toute façon avoir une approche anglophone dans, la... dans Bruxelles Capital, si... si Bruxelles Capital vous contacte. Absolument, oui. Comment est-ce qu'on fait dans une entreprise Parce que vous connaissez les entreprises, hein. le DRH, lui, il veut du retour sur investissement. Hein. Comment on analyse son travail dans dans un tel contexte C'est difficile d'évaluer un peu les résultats qu'on a ou pas
2: Ce n'est pas évident d'évaluer les résultats puisque finalement la pratique de la méditation est une pratique sur le long terme. Euh, Imaginez qu'en cinq séances, l'entreprise dont 80% des membres euh, ont une tête jusque par terre en cinq séances reprennent une joie de vivre euh, illimitée, il ne bon, il faut pas être utopiste. Donc mm-hmm. c'est une pratique qui prend du temps à s'installer, que ce soit pour faire passer la mindfulness en entreprise, ou pour les gens qui pratiquent, c'est une pratique sur le long terme. Et le, le retour, par contre, qui est visible beaucoup plus rapidement, c'est la qualité des relations humaines. Et là, forcément, on a un retour positif. Donc les entreprises, les premières entreprises vous
0: concernez vous disent mais voilà on voit la différence voilà. et effectivement alors ils jouent, ils jouent le rôle de référence, les premiers clients pour les autres ils, ils le font volontiers.
2: Pour l'instant on n'a pas encore suffisamment de retours pour ça. Mm-hmm. L'entreprise est trop jeune encore donc ce sont des choses qui s'installent mais effectivement c'est le premier feedback qu'on a, c'est la qualité des relations humaines qui s'améliore et donc déjà une ambiance de travail qui sera nettement plus propice à la, j'aime pas le mot mais à la performance ou à la qualité du travail, au travail bien fait quoi finalement.
0: Anan c'est quoi qui choque le plus quand on approche une entreprise plutôt qu'un particulier dans votre travail Qu'est-ce qui frappe le plus C'est le nombre de burn-out C'est les gens euh, qui sont démotivés Ou c'est le, man- la man- le manque de joie au travail ou... C'est le manque de joie, justement. C'est le manque d'enthousiasme. Et
1: alors, on le soulevait avant de commencer, il y a beaucoup de compétition entre les gens. Les Donc mettre en compétition, ce n'est pas bon. Oui, voilà. Donc forcément, quand, quand les gens se sentent toujours pressés comme des citrons par rapport à leurs compétences, bah, ils peuvent même plus s'épanouir dans ce qu'ils ils aiment faire, puisqu'ils ont toujours peur du jugement, toujours peur d'un mauvais retour. Donc je pense que quand on vient avec cette proposition et que lors des séances, il y a des échanges entre les personnes sur un autre mode... Ça change tout.
0: J'ai une petite anecdote pour ça, hein. je, je, ça. Ça sort du sujet un petit peu, mais je trouve sympa de la, la placer ici Elle est appropriée. J'ai pris une fois, la première fois le, le train avec ma, ma petite fille et elle prend le train avec moi le matin aux heures de pointe. Et elle me dit bah, « Papa, pourquoi ils tirent tous la tête, les gens, dans le train ?» Et j'étais euh, « Quoi ?» Je ne savais pas trop lui répondre. Et la réponse la plus naturelle qui m'est venue à l'esprit, et j'ai fait confiance à mon instinct, c'est de dire bah, « Parce qu'ils ont oublié qu'on doit rester heureux. » Et je crois qu'en mmh. fait, c'est le message que vous mmh. prenez aujourd'hui, c'est « Ramener du bonheur en entreprise ». C'est comme Mais ça qu'on va en fait.
1: le percevoir. Tout à fait.
2: Alors, la gestion des conflits aussi, Brieuc bah, ça, va, ça, va, ça va de soi. C'est que la méditation, de toute façon, va permettre un tel recul par rapport à ce qu'on ressent et ce qu'on vit dans le cadre de son travail, si on prend mm-hmm. l'entreprise, qu'à un moment donné, nos attachements à notre identité, à cette lutte qui est installée la plupart du temps pour gagner plus que l'autre, pour être plus performant, pour avoir de, un meilleur jugement, etc., etc., mais tout ça, ça pèse en fait. Le conflit se dégonfle automatiquement et le dialogue se met en place. Et de nouvelles solutions, au lieu d'avoir des solutions qui sont issues d'un état de stress, les solutions viennent d'un état de calme.
0: Et de bienveillance.
2: Et de bienveillance. Donc forcément que, même si ça ne se voit pas dans le premier mois, les conséquences seront bénéfiques, que ce soit pour la performance de l'entreprise, mais que ce soit pour la qualité de vie des gens.
0: C'est le mot-clé que je vais retenir dans votre approche aujourd'hui, la bienveillance. Et oui, on, on sent cette bienveillance qui émane de vous quand on vous rencontre la première fois et quand on échange. Et je voudrais vous remercier pour ça. On va quand même donner l'adresse du site Internet où les gens peuvent aller pêcher toutes les informations que nous n'aurions pas mentionnées ce soir. Et surtout, pour qu'ils puissent vous contacter. Alors Anan, l'adresse du site Internet. k et une page Facebook aussi
1: Oui, tout à fait. Voilà, on c'est Yukuna aussi.
0: Yukuna, on peut aller faire un petit like sur la page Facebook, ça vous fera plaisir aussi. Tout et à puis fait. si vous êtes RH ou, ou DRH, ben, écoutez, c'est une approche à, à prendre en considération. Moi, je vous invite à, à y réfléchir et on va peut-être vous aider à prendre une décision supplémentaire en, en écoutant un peu l'avis de Hanan et, et de Brieuc sur euh, le monde des RH. Il s'agit de trois questions finales de clôture d'interview. Alors je vais commencer par, euh, par Brieuc. Toi, avec ton expérience, tes approches de société, ton parcours personnel ou ce que tu entends autour de toi, comment est-ce que tu définirais un RH On parle de ta vision personnelle, Alors, hein, tu ne parles pas au nom de Yokuna. Non, non, non,
2: bien <rire> sûr, ma vision personnelle du RH, c'est une personne qui d'abord doit se sentir totalement à sa place dans son job, dans le service qu'il propose, hein, de, de, de sélectionner du personnel, et etc. C'est une personne qui devrait pouvoir percevoir si la personne avec qui elle traite est motivée, est passionnée. Donc mon souhait, ce serait que le DRH puisse percevoir la passion et signer avec des gens qui ne sont que passionnés et qui ne viennent oui, pas. J'ai bien
0: fait de vous inviter. Chercher... C'est mon mot-clé qui guide oui, mon projet, c'est, la c'est passion. Vraiment, <rire> c'est, c'est
2: essentiel. Donc le, le, le RH devrait être passionné par son travail, mais déceler aussi si la personne qui l'engage est également passionnée par ce qu'il fait.
0: S'il a ce feu en lui.
2: S'il a ce feu en lui, et alors qu'il puisse percevoir toutes les qualités de ce passionné qui se présente à son emploi et qu'il puisse mettre en valeur tout ça. Mmh. Dans, toujours dans la bienveillance évidemment
0: Merci Brieuc, alors Anan pour toi je vais te poser la deuxième question parce que c'est une question de feeling et en général les femmes ont un plus grand feeling mmh. il paraît, c'est un préjugé je l'avoue <rire> alors sortons des clichés malgré tout un petit peu et dis-moi Anan, est-ce que tu as déjà connu un effet waouh, tu sais c'est ce petit effet magique, cette petite oui, voix dans oui. ta tête qui te dit, oh, il se passe un truc fantastique dans cette boîte
1: j'ai alors, envie d'y travailler Justement, <rire> nous avons rencontré une personne qui Aspirante. gère qui gère l'espace Delgoutte près de Waterloo oui. et qui doit en fait euh, présenter les salles, présenter, qui organise des événements, etc. Et on a eu un contact wow avec elle. Parce qu'au-delà de nous présenter les salles, de nous faire visiter faire les endroits, oui. on a vraiment eu un échange très très humain avec elle c'est-à-dire qu'on lui a présenté donc les, les, les méditations, mais on sentait que ça l'intéressait, qu'elle avait déjà touché euh, à l'univers du développement personnel. Et elle nous a fait d'énormes retours, même personnels, des expériences personnelles. Donc on a vraiment eu un échange très riche et on sentait que cette femme était en fait passionnée de nouveau. Donc c'est, c'est vraiment le mot qui venait euh, quand on est sorti de là, on était là wow, « waouh, on, on a envie de travailler avec elle ». Vraiment. Là, ouais, j'ai ouais. un vrai wow. Non, non, là, c'était vraiment la personne. Bon, l'endroit est vraiment superbe. Mais là, on a vraiment eu un échange avec elle. C'était très profond. Riche, quoi. Très riche, très profond. Et ça dépassait vraiment le, le simple échange professionnel, en fait.
0: Donc, la conclusion de ça, c'est vraiment la passion. C'est dans la les passion, deux cas, l'enthousiasme. Dans les deux réponses ouais. que vous me donnez, c'est la passion en priorité. Oui. Et ma dernière question, ben, elle va peut-être être aussi alignée. On verra. Je laisse euh, qui le souhaite répondre. Vous pouvez répondre chacun à vos tours, si vous préférez. J'ai une question ouverte. Tous les RH, DRH ou patrons d'entreprise nous écoutent actuellement à travers toute l'Europe francophone ou le monde francophone et vous avez l'opportunité de leur passer un message. Quel message auriez-vous envie de leur passer Alors, Brieux, soyez
2: passionné par ce que vous faites. Mm-hmm. Donc, on est toujours aligné. Créer de la cohésion avec les gens avec qui vous travaillez. Supprimer les hiérarchies au sein des gens. Ouais, ça, c'est urgent. C'est vraiment <rire> urgent. Et soyez plutôt dans le partage, en fait. Reconnectez-vous à cette envie naturelle de vouloir partager, pour justement partager votre passion et partager ce que vous faites avec vos collègues, patrons, employés.
0: Et on vous aide, hein, on fait des podcasts pour ça nous. Alors un peu d'excuses pour ne pas le commencer. Anane, tu voulais rajouter quelque chose
1: Oui, je voulais dire que ce serait vraiment, ben moi je suis un peu une idéaliste. Ce serait vraiment chouette que quand je vais travailler, je me dise pas je vais travailler, je vais, c'est plutôt je vais aller faire ce que j'aime le plus dans ma vie.
0: Mmh, je vais m'éclater.
1: Je vais m'éclater.
0: Pas mal, un beau mot de conclusion. Merci Anan. C'est très chouette. Voilà. Merci Brieuc. Merci, Merci de vous être passé jusqu'à moi. Merci Et beaucoup. Euh, vous êtes les bienvenus à mon micro si vous le souhaitez pour une deuxième édition ou pour un complément ou pour des nouvelles à nous fournir aux auditeurs.
1: À Merci bientôt. Michel. Merci beaucoup. Merci beaucoup, beaucoup. Au revoir.